0: Salut à toi! Bienvenue dans l'horloge tourne. J'ai donné ce titre-là au podcast parce que la vie va vite. Puis parce que le compteur n'attend pas qu'on soit prêt pour continuer d'avancer. Peu importe où tu es rendu dans ta vie, l'horloge continue de tourner. Le podcast ici, c'est mon terrain de jeu. Je veux t'amener à jouer avec tes perceptions. Je veux que rien de ce que je vais te dire ici soit pris pour du cash ou pour la vraie vérité. Je veux que tu testes dans ta réalité si ça fait du sens pour toi, si ça fait du sens pour la personne que tu es, si ça fait du sens avec où tu veux t'en aller. Bienvenue dans mon podcast. Salut à toi et hey, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Écoute, aujourd'hui, euh, l'inspiration m'est venue d'une question qui m'a été posée hier et j'ai réalisé que je me montrais très peu sur ce sujet-là, que je partageais très peu mon opinion, alors qui, je crois, en fait, je dis mon opinion, mais mon expertise, qui, je crois, pourrait réellement être utile à cette période de l'année où on est en introspection et où on fixe nos objectifs pour 2024. Puis là, je dis ça, puis je réalise que c'est probablement le dernier épisode que j'enregistre, que tu vas entendre cette année. Et premièrement, merci infiniment de ton écoute, de ton soutien, d'être là à chaque semaine, à chaque épisode, de les partager. Bref, j'en profite pour prendre un moment pour te souhaiter de très joyeuses fêtes et te remercier de ta présence et d'être là. Et j'y vais avec le sujet. On m'a demandé hier euh, pourquoi les gens, quand ils arrêtent de boire de l'alcool ou de consommer des drogues, demandent aux gens de leur entourage d'arrêter de boire ou d'arrêter de consommer Parfois même en fait ce que la fille me disait c'est elle a fait des lives sur Facebook et il y a quelqu'un qui a écrit pour lui dire que ça le dérangeait de voir quelqu'un boire tu sais puis était comme c'est pas ma responsabilité si cette personne là a un problème d'alcool si moi je vis bien avec ça et que j'ai envie de boire tu sais j'ai pas envie de me sentir limitée. mais je me suis quand même remis en question savoir si c'était moi le problème finalement de boire publiquement est-ce que je manquais de respect à ces gens-là? Elle s'est vraiment questionnée par rapport à ça. Et euh, l'autre question qu'elle me demandait, qui est quand même en lien avec ça, mais elle voulait avoir mon opinion sur les gens qui font euh, les émissions là, de grosses pertes de poids. Pourquoi quand ils reviennent chez eux, il faut que toute la famille change en fait leur manière de fonctionner? Pourquoi toute la famille doit changer leur alimentation pour qu'eux arrivent à tenir, tu sais? En fait, elle se demandait pourquoi quand les gens décident de faire des changements pour eux dans leur vie, mais ça impacte les, la vie des autres parce que pour qu'ils atteignent leur objectif, bien, les autres doivent aussi changer. Mais les autres n'ont peut-être pas de problème d'alimentation et n'ont peut-être pas de problème d'alcool de, de, ou de drogue ou de peu importe. Je n'ai pas de point de vue intéressant sur, sur la consommation. Mais elle me demander mon avis parce que euh, si tu sais pas, moi j'ai eu un problème d'alcool qui a fait que euh, j'ai complètement arrêté de boire dans ma vie, mais je dis souvent que j'ai un syndrome d'imposteur par rapport à ça, parce que même si mon conjoint boit, je me sens pas limitée, je me sens pas privée, je sens pas que je dois me battre pour pas boire. Je suis capable d'aller au restaurant. Je suis capable d'aller à SQ acheter une carte cadeau pour quelqu'un parce que c'est ceux qui aiment les bons vins ou les vins d'alcool forts ou peu importe là, parce qu'il a le goût d'aller là puis que lui il aime ça ce magasin-là. Mais je suis capable d'aller là pour les autres sans rentrer là en me disant « Oh mon Dieu, il ne faut pas que je bois, faut pas que j'en achète » sans sentir en fait que, comme ce qui est véhiculé souvent, c'est un combat. Puis on le voit aussi avec l'alimentation. Puis je trouve que l'alimentation, c'est encore plus insidieux parce que, L'alcool, c'est « facile » d'arrêter de boire. Je mets « facile » entre guillemets parce que je suis très consciente qu'il y en a pour qui c'est difficile, mais arrêter de boire de l'alcool, arrêter de fumer, arrêter de consommer des drogues, je veux dire, si tu ne vas pas en acheter, tu as pas. Comme, C'est à ce niveau-là où je veux dire que c'est facile quand j'ai arrêté de fumer la cigarette. Si j'allais pas au dépanneur, je n'avais pas de cigarette chez nous, je ne pouvais pas en fumer. Fait que je serrais les dents, je j'ai appris, j'ai coupé cette dépendance-là à la dure la première fois, mais c'est des trucs qui ne durent pas des années dans le temps, un coup que c'est fait, et ça dépend vraiment de la décision que tu prends, de pourquoi tu le fais, de comment tu le fais, puis tout ça, et c'est là où je vais vouloir t'amener, mais la nuance que je veux apporter, c'est que la nourriture, bien, il y en a partout. Tu continues d'aller à l'épicerie, tu continues de consommer de la nourriture, tu continues de manger. Fait que, oui, tu peux couper le fast-food, la restauration rapide tout ça parce que, comme l'alcool, si n'achète pas, ça n'apparaît pas dans ton champ, ça n'apparaît pas chez vous. Mais quand tu aimes le sucre, quand tu aimes les chips, quand tu aimes les bonbons, je veux dire, l'autre fois, je suis allée au Renobré, je ne m'attendais pas à ça, pas en tout, mais dans l'allée de la caisse au Renobré, il y a des bonbons, il y a des chips, il y a plein de trucs, puis je suis comme, je suis venue ici acheter des livres, et je suis quand même sollicitée par de la nourriture qui est pas optimale, je vais dire, parce que je veux pas catégoriser, un peu comme avec les émotions, tu sais, je veux pas dire le bien le mal, j'ai rien de mal, moi j'en mange encore des bretzel que je sauce dans le Nutella, juste parce que moi le sucré salé c'est mon dada, mais à partir du moment où ça devient une problématique, puis que tu ne manges que ça dans ta vie, puis que tu considères que tu as un problème de poids ou que tu as un problème avec ton alimentation ou que tu nourris pas ton corps nécessairement avec des bonnes choses la majorité du temps, ben tu es sollicité partout où tu vas par ça. Fait que je trouve que c'est le, le truc à arrêter le plus insidieux parce qu'il y en a partout, tout le temps. Il y en a des annonces à la TV. Ils ont enlevé qu'on ne pouvait plus fumer à la TV. Maintenant, ils nous passent des films d'horreur euh, sur les effets du tabagisme. Mais ils font pas ça là, avec les sacs de chips. Ils font pas ça. Non, non, ils nous montrent la nouvelle sorte de sac de chips et les publicités sont faites en sorte qu'on a envie de l'acheter, qu'on a envie de goûter, qu'on a envie de tester parce qu'ils mettent de l'émotion là-dedans. Ils le font pour qu'on arrête de fumer, mais pour qu'on arrête de manger mal... On n'est pas rendu là. Puis même l'alcool, moi, je l'ai vécu vraiment beaucoup. Dans, il normalise la consommation. Il normalise l'effet de prendre trois verres par semaine. De, de ci, de ça. De... fait que Quand tu veux arrêter quelque chose, j'ai la croyance que tu ne peux pas arrêter à temps partiel. T'sais, quand j'ai voulu arrêter de fumer la première fois, là, nous, on pouvait fumer en camping. Puis l'été, c'était correct. Excuse-moi, mais quand l'été finissait, on continuait. Tu n'as pas des addictions ou des dépendances à temps partiel puis la nourriture, des fois, c'est ce qui est difficile parce qu'autant que le trop strict est difficile à te maintenir dans le temps et ça demande comme la question de la fille, pourquoi les gens autour doivent changer. Mais en même temps, quand tu fais du 80-20, c'est un peu comme si 20% du temps, j'ai le droit de boire de l'alcool, mais 80% du temps, je suis sobre. Quelqu'un qui a un problème d'alcool, ça ne fonctionne pas, mais quelqu'un qui a un problème avec la nourriture... Je trouve que ça a ce pattern-là insidieux. Mais bref, je laisse les nutritionnistes, Je j'ai aucune formation en alimentation là-dessus, je, je te partage uniquement mon point de vue. Pour t'amener là où je veux t'amener, parce que j'ai quand même coaché des gens à se défendre de ces dépendances-là, à sortir du fameux yo-yo, que tu tu gagnes, tu perds du poids, tu le reprends. Ou j'ai même déjà accompagné des gens parce que je parle de poids, mais des fois, l'objectif des gens, c'est important de le nommer, c'est pas de perdre du poids. J'ai déjà eu des clientes qui, pour elles, l'objectif, c'était d'en prendre, qui, pour elles, avaient de la difficulté à prendre du poids, avaient un trouble alimentaire. On oublie tout souvent ces gens-là qui vivent avec l'anorexie, que leur objectif, ce n'est pas de perdre du poids, c'est pas de couper l'alimentation, c'est de réconcilier avec l'alimentation, c'est de normaliser les aliments, c'est de ne pas se sentir coupable parce qu'on mange une poutine. Ces gens-là aussi ont des objectifs par rapport à leur poids qui sont tout aussi valables, OK? Fait Je n'ai pas de point de vue intéressant sur l'objectif, mais je veux vraiment qu'on vienne travailler sur pourquoi les gens vivent des yo yo puis pourquoi les gens ont besoin que leur entourage les soutienne et le vive avec eux. Et pour t'amener à ça, j'ai besoin de t'expliquer la différence entre un coaching de base, qu'on voit souvent dans le développement personnel, un coaching de structure de surface que je vais appeler un coaching de stratégie où on va mettre des stratégies en place qui sont, mettons si je garde l'objectif de poids, qui vont être de faire du 80-20 pour pas te sentir privé, qui vont être de euh, te mettre à bouger plus, de diminuer tes calories que tu manges par jour pour dépenser plus de calories que celles que tu euh, consommes pour entraîner une perte de poids, qui vont être de changer tes habitudes de sommeil, diminuer ton taux de stress. Tout ça est valable et tout ça a son... son son côté essentiel, tout ça permet à l'humain de comprendre, tout ça permet de mettre des trucs concrets en place dans ta vie d'humain. Mais souvent, quand on fait du coaching uniquement comme ça, ce qui fait que souvent j'ai des clients qui vont se tourner vers moi et qui vont faire « j'ai tout essayé, Steph. J'ai essayé de mieux manger, j'ai essayé de m'entraîner, j'ai changé l'alimentation de mes enfants, mais le chiffre, sa balance ne baisse pas. » Et même si on s'entend, l'objectif n'est pas toujours un chiffre sans balance, mais comme leur linge a pas rapetissé, leur photo, tous les, les, les trucs qu'ils veulent voir n'a pas changé. Ou qu'ils vont réussir à le perdre, mais qu'ils vont le reprendre. J'ai eu beaucoup de clients qui vivent des yo-yo comme ça, là, de « je prends du poids puis je reviens avec mon problème d'alimentation » ou « à l'inverse, je perds du poids, mais je le reprends ». On a déjà et puis là, je parle de poids, mais ça s'applique à tes finances, ça s'applique à l'alcool, ça s'applique à toute dépendance. Je pourrais même rentrer là-dedans, les dépendances des médias sociaux, aux écrans, aux télé, tout rentre là-dedans. Ce qui fait que tu vis des yo-yo dans ça, c'est que justement, on met des stratégies de surface en place, on va mettre des efforts à mettre dans ton quotidien, mais le backstore là qui est toi qui est ton être qui est ton intérieur qui est pourquoi tu vis avec ça et pas changer. Fait que ça demande des efforts, ça demande à ce que les gens doivent faire l'effort autour de toi pour que ça se maintienne dans le temps. C'est aussi pour cette raison là que souvent là, les gens, je vais reprendre mon exemple de perte de poids, je trouve que c'est le plus facile à imaginer mais tu comprends que tu peux mettre ça aussi aux hommes que tu dates, aux femmes que tu dates, aux relations amoureuses. Tu sais, peu importe où tu prends la personne, ça finit tout le temps de la même façon. Tu te retrouves tout le temps avec le trou de cul, le bad boy, peu importe. Tu te retrouves tout le temps dans la même situation, peu importe où tu as trouvé la personne. Mais ça, c'est la stratégie de surface, c'est de la chercher ailleurs, de trouver dans ton réseau d'amis au lieu de sur un site de rencontre ou de ci ou de ça. C'est une stratégie de surface d'action qu'on met en place. Mais dans le backstory, dans tes relations, c'est quoi qui est programmé? Puis ça, c'est ça du coaching de structure profonde. C'est d'aller transformer en arrière. Qu'est-ce que ça compte chez toi quand tu dates des trous de cul? Qu'est-ce que ça compte chez toi quand tu manges des chips? Quand ce... Qu'est-ce que ça compte chez toi, on va même jusque-là, mais d'avoir un problème de poids? Qu'est-ce que ça compte chez toi d'être anorexique? Parce que c'est souvent un besoin de contrôle, justement, de, de contrôler notre poids. Et ce qui fait qu'on a une mauvaise perception de qui on est, ce qui fait qu'on a une mauvaise perception de la réalité, parce que, tu sais, les gens anorexiques, ils continuent, ils continuent de se voir gros, même quand ils ont la peau ses eaux, même quand les gens leur disent qu'ils ont un problème, qu'il y a une maladie, peu importe, eux, dans leur processus, ils continuent de voir qu'ils qu sont gros, même s'ils ne le sont pas. Et à l'inverse, ceux qui sont en processus de perte de poids, il y a souvent des gens, là, on l'a vu dans ces émissions-là, justement, des gens qui vont aller perdre du poids, qui vont dire que même une fois le poids perdu, oui, quand ils se regardent dans le miroir, oui, quand ils portent le linge, ils, ils voient que leur corps a changé, mais intérieurement, ils se sentent encore gros. Et ce qui fait que c'est ça, c'est que la population, la, la majorité des gens, on est... Euh, on est motivé de la façon à s'éloigner de quelque chose. On est motivé à s'éloigner, tu la, la personne anorexique, elle s'éloigne d'être grosse du surplus de poids, du fait qu'elle n'est pas bien dans sa peau, du peu importe de quoi elle s'éloigne, elle s'éloigne de ça. Et pour que ça perdure dans le temps et qu'elle continue de faire les actions, elle a besoin de continuer de se trouver grosse. Parce que sinon, ben, elle arrête de mettre ses stratégies-là en place. Puis oui, il y a des exceptions. Il y a des gens qui arrivent à voir, qui ont perdu du poids ou qui sont rendus ou qui ont atteint leur objectif, puis qui continuent quand même de faire le choix de bien manger. Ça arrive. Mais il y a une grande majorité de gens, surtout dans la perte de poids, qui vont encore se voir gros, même après avoir perdu 100, 150 livres, 200 livres. Ils sentent encore comme s'ils étaient une personne obèse ou une personne avec un problème de poids. Puis ça, c'est parce que la raison qui fait qu'ils mangent bien aujourd'hui, c'est pour perdre du poids. Fait que si on t'enlève ça, là, ben, ça fait le fameux yo-yo. Ça fait le ben, « je me remets à manger n'importe quoi, je n'ai plus de problème de poids, il est atteint mon objectif, fait que je fais n'importe quoi, je me relâche lousse. » Souvent, il y a eu de la privation là-dedans, fait que je me gâte. C'est la même affaire que les finances. Hein. Tu veux t'éloigner de la faillite, ben, si tu sens plus cette pression-là d'être au bord de la faillite, mais que tu n'as pas changé aucune de tes stratégies financières, que tu n'as pas changé ce que ça comblait chez toi, puis que tu n'as plus cette pression-là, ben, tu te ré dette aussitôt, aussi rapidement, des fois sinon même plus, et des fois même plus endetté que la première fois, et tu recommences. Tu repays tes dettes, tu repays tes cartes de crédit, tu es capable de le faire. Puis ça vient tout le temps avec un sentiment de Si je l'ai fait la première fois, elle sait que je suis capable, je sais que je peux l'avoir, le résultat, je sais que je peux l'atteindre, mon objectif. Mais je ne suis pas capable de le maintenir. Et c'est parce que la raison qui fait que tu atteins cet objectif-là, c'est l'élément déclencheur, c'est que tu ne veux pas faire faillite. C'est que tu ne veux pas tout perdre. C'est que tu ne veux pas avoir de problèmes de, de santé parce que tu as trop pris de poids. Ou peut-être même que tu en as, puis c'est ça qui te motive. Ou peu importe. Mais ton élément déclencheur est de t'éloigner de quelque chose, puis quand ce quelque chose-là n'existe plus, bien, tu ne peux pas le maintenir dans le temps. Et c'est aussi ce qui fait que les gens vont demander aux gens de les soutenir parce que ce n'est pas une transformation profonde, ce n'est pas une transformation alignée. T'sais, moi, je donne tout le temps mon exemple avec mon problème d'alcool. Je me souviens être assis à la table pendant le party du 31 décembre, de prendre une gorgée, de ressentir le mal de cœur intérieur, de, de ressentir à quel point j'étais affectée par l'alcool à quel point je n'étais pas présente, à quel point j'étais en train de passer à côté de mes enfants et je me souviens viscéralement à ce moment-là mais dit « c'était la dernière gorgée d'alcool qui rentrait dans mon corps » parce que j'avais envie de profiter de la vie, parce que je savais que demain matin, je n'allais pas me rappeler de mon jour de là, parce que je savais que je voulais voir mes enfants grandir, je voulais profiter de chaque instant, je voulais mordre ma la vie parce que je savais que ça engourdissait quelque chose qui n'était pas confortable en dedans de moi, parce que j'allais mal, parce que mon couple allait mal, parce qu'il n'y a rien qui allait bien dans ce temps-là. Puis ça, c'était ma stratégie. Et je me souviens d'avoir pris cette décision-là et de m'être dit, à partir d'aujourd'hui, je choisis la vie. Je choisis de me réveiller consciente à chaque matin avec toutes mes facultés cognitives. Je me souviens m'a dit, il n'y a pas... Plus une journée, puis c'est ça la nuance des fois parce que autant des fois ça peut avoir l'air comme négatif, mais je choisis qu'il n'y a plus une journée où je ne vais pas me rappeler ce que j'ai fait la veille. Qu'il n'y a plus une journée où je vais être hangover puis que je vais scraper cette journée-là pour avoir fait le party la veille. Puis là, bien, finalement, des fois, ça dure trois jours de s'en remettre de cette brosse-là quand tu ne re rebois pas par-dessus, on va se le dire. Fait que je me souviens d'avoir eu cette conviction viscérale là en dedans, que je faisais ce choix-là pour moi. Pas parce que je voulais m'éloigner de l'alcoolisme, pas parce que c'était l'alcool le mal en personne, pas parce que c'était l'alcool le problème, parce que moi, l'expérience que j'ai envie de vivre dans ma vie, c'est pas ça. Puis oui, je suis allée en coaching, puis oui, je me suis fait accompagner pour transformer cette douleur-là qui existait. Là, quand j'enlève l'alcool, le mal existait encore en dedans de moi. L'alcool, c'était une stratégie pour engourdir ça. Fait que j'ai fait le choix, à partir de là, d'aller traiter ce qui n'allait pas. Puis souvent, c'est ce choix-là qu'on ne prend pas. Parce que là, oui, on met des stratégies en place. Oui, on change notre alimentation. Oui, on change nos finances. Mais ce que ça comble en arrière existe encore. Fait que quand on enlève l'objectif, quand on l'a atteint, bien, dans notre backstory c'est encore le même bordel. Fait qu'on revient on leur fait puis on recommande jusqu'à ce qu'on ait compris, jusqu'à ce qu'on prenne cette décision-là. C'est ce qui fait que moi quand j'ai arrêté de boire de l'alcool, ben j'avais pas besoin que mon chum arrête d'en boire. J'avais pas besoin qu'on vide toutes les bouteilles dans la maison parce que le problème c'était pas l'alcool parce que le problème c'était ce que moi j'en faisais de l'alcool et j'avais plus envie du tout de faire ça. Fait que je le faisais juste plus j'avais cette Je ne sais pas comment expliquer, je ne sais pas si tu le sens en écoutant ce podcast-là, mais c'est ça la nuance entre les deux. C'est la raison pourquoi tu le fais. Si tu le fais pour t'éloigner de quelque chose, si tu le fais parce que tu ne sais pas pourquoi tu le fais, si tu le fais parce qu'on te dit que tu dois perdre du poids, bien ça fait que oui, tu as besoin que les autres autour te soutiennent puis que les autres autour le fassent avec toi parce que sinon tu vas lâcher. Parce que s'ils rentrent des chips dans la maison, ben, tu sais que tu vas y manger pareil parce que toi, aimes ça, les chips, que que t'as pas défaite ce que ça comblait en dedans de toi, ce problème-là, cet ancrage-là, Peu importe. Mais quand la décision est prise, est ancrée, puis c'est ça la nuance avec les gens qui sont capables de le faire dans le temps puis qui sont capables de percevoir parce qu'ils ont pris cette décision-là dans leur vie, cette conviction-là, cet alignement-là, cette euh, certitude-là, peu importe. C'était ça puis rien d'autre. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas d'option, je ne peux pas échouer. Y a, même encore aujourd'hui, je suis sûre que je serais capable de prendre un verre d'alcool, puis de ne pas rechuter, puis de ne pas me remettre à bord des 40 onces par fin de semaine. Mais est-ce que j'ai envie? Puis c'est là la nuance. J'ai plus envie de ça. Fait que j'ai plus envie, quand j'ai fait mon parcours aussi pour changer mon alimentation, puis tout ça, c'était parce que j'avais plus envie de comment je me sens quand je mange tel aliment. Fait que oui, des fois, la vie me vient encore avec la nourriture parce que, comme je te dis, on est sollicité de partout. Mais quand je prends deux secondes pour me dire, ça va me faire filer de même, automatiquement, ça fait que des fois, là, ça arrive, j'ai mis des trucs dans mon panier puis rendu plus loin, je l'enlève. Je fais comment? Non, c'est pas comme ça que j'ai le goût de me sentir. Mais parce que l'objectif est pas de m'éloigner de quelque chose. L'objectif est pas de changer mon alimentation. L'objectif est pas que cet aliment-là est mal puis que je dois m'en priver. L'objectif est uniquement moi versus moi, comment j'ai envie de me sentir. Puis après, bien, ça fait que les gens autour de toi, peu importe ce qu'ils font, on s'en fout. Tu peut bien la manger, sa poutine avec sa pied puis ses chips, ses bonbons, puis s'endormir devant la TV, puis avoir mal au cœur en plein milieu de la nuit, c'est si lui, c'est ça qui a le goût de vivre. Mais ça fait que je suis capable d'avoir le plat de bonbons puis le plat de chips en avant de moi sans table, puis de ne pas me pitcher dedans j'ai trouvé ça tellement difficile, la fameuse mode du cheat day, justement, parce que ça faisait que là, toute la semaine, là, je me privais puis j'étais bonne. Je mangeais pas de cochonnerie. Mais quand arrivait cette journée-là, -là, c'était pas un repas de triche, là. C'était une journée où je me défonce à la tricherie, puis demain, je recommence la privation. Mais parce que ma motivation en arrière n'était pas la bonne. Parce que ma motivation en arrière, c'était la privation pour atteindre un poids standard sur une balance. Quand j'ai changé ça, puis que mon objectif est devenu un objectif santé, où j'ai envie de me sentir en vie, où j'ai envie de me sentir en forme, où j'ai envie d'avoir toutes mes facultés, où j'ai pas envie, moi, à 11h de l'après-midi, du matin, bref, à 11h, d'avoir un down, puis de devoir me reprendre un café parce que, pour essayer de toffer ma journée, puis d'être brûlé le soir quand vient le temps de faire le souper. J'avais plus envie de vivre ma journée en faisant si je suis fatiguée. Est-ce que je ne sais pas comment je vais me rendre? Comment je vais faire pour faire ça? Ah, il reste encore ça sur ma to-do. J'avais plus envie de ça. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé pour ça, c'est de m'activer, c'est de bouger, c'est de choisir ce qui va nourrir réellement mon corps et mon énergie. C'est ça la nuance. Quand tu as des objectifs, fais-les pas parce que tu veux t'éloigner de quelque chose. Oui, tu peux mettre les stratégies en place. Au final, là, ça reste le même que la personne qui perd du poids. J'ai changé mon alimentation, j'ai mis plus de mouvements dans ma vie, je dépense plus de calories que j'en consomme. Tu sais, comme tout ça est vrai, mais ce qui motive en arrière ce choix-là est différent. Puis ça fait que je n'ai pas besoin que mes enfants arrêtent de manger X ou Y. Est-ce que mes enfants mangent moins de cochonneries qu'avant? La réponse est oui. Mais pas parce que j'en achète pas, parce que je sais que si j'en achète, je vais en manger. Parce que si, pour moi, c'est une valeur importante, la nutrition, l'alimentation, de nourrir les aliments, dans mon, de nourrir mon corps avec des bons aliments, ça s'applique aussi aux humains que j'ai mis au monde, tu comprends? Mais mon conjoint, il fait bien ce qu'il veut. Ça il appartient. Si lui, il veut là, manger X, Y, co cochonnerie, puis ça fait que mes enfants, mais ils font le choix, eux autres aussi, parce que Bien, des fois, ça arrive qu'ils font le choix, qu'ils reviennent d'école puis c'est un fruit qui a le goût, pas de chips. Même si mon chum, ce serait des chips qu'ils mangent ou qu'il leur offre parce qu'ils savent la vitalité que ça leur apporte. Mais c'est ce qui fait la différence, en fait. Et pour conclure ce podcast-là, pour te faire une réponse courte de pourquoi les gens vivent des yo-yos puis pourquoi les gens ont besoin que les gens autour les soutiennent et changent leur alimentation, c'est principalement la raison pour laquelle ils le font. C'est principalement parce que souvent, on s'éloigne de quelque chose, parce qu'on ne transforme pas en profondeur, parce qu'on ne fait pas une décision alignée, parce que des fois, on ne sait même pas pourquoi on le fait. Je veux dire, avoir l'objectif d'être en santé, ce n'est pas un objectif clair, ce n'est pas un objectif motivant, ce n'est pas un objectif qui va faire que devant la poutine, devant le, le 40 onces d'alcool, devant les cigarettes à l'épicerie, tu vas faire oh « non, moi, mon objectif, c'est d'être en santé, je ne vais pas le prendre ». Parce que tout ça nourrit une partie de toi qui a le goût de cette dopamine-là, de, de ce bonheur-là, de t'sais, la, la petite chip réconfortante. Là. Moi, là, j'avais ça, là, les carbs. Là. Je filais pas, c'était une journée de chip nature. Ça, là, ça passe, peu importe comment je filais. Je mangeais des chips nature. Mon chum le savait, j'avais cette journée-là. comme Je faisais de l'anxiété aujourd'hui, j'avais mal au cœur, tout allait pas dans mon corps. C'était une journée de chip nature. C'était la seule affaire que j'étais capable de manger parce que ça prenait soin de moi en dedans. Puis l'important, c'est ça, c'est d'aller transformer pourquoi tu as besoin que les chips prennent soin de toi en dedans. De quelle façon tu peux prendre soin de toi autrement? Parce que sinon, tu te bats, tu ne prends pas soin de toi, puis en plus, tu ne peux plus prendre soin de toi de la manière que tu connais. À quel point c'est maintenable dans le temps, cet effort-là que ça demande? fait que oui, ça demande que les gens autour t'appuient. Ça demande que les gens autour arrêtent de le faire. Ça demande que les gens autour arrêtent de consommer. Ça fait que tu n'es pas capable d'aller faire l'épicerie parce que tu es sollicité de partout. Tout ça parce que tu t'as pas transformé le fait que ça prenait soin de toi de x, y façon. Et c'est pour ça que les gens demandent aux autres de se responsabiliser pour eux, parce que c'est inconscient, hein? je veux que tu comprennes, je t'ai dit tout ça, puis peut-être que là, en ce moment, tu fais des prises de conscience, puis tu comprends pourquoi tu vis le yo-yo, pourquoi tu retournes toujours à cause des départ, pourquoi tu te vois encore gros alors que tu as perdu full poids, puis que tu peux pas profiter de ça, bien c'est parce que tu n'as pas transformé le éloigné d'eux. Maintenant, tu t'en vas vers quoi c'est quoi le prochain objectif? Puis ça le souvent quand je demande aux gens en coaching, qu'est-ce que tu veux? Ils savent très bien ce qu'ils veulent plus. Je veux plus vivre X. Je veux je veux vivre le grand amour là, mais je veux pas un trou de cul, je veux pas un ci. »« je veux pas un ça, je veux OK, mais qu'est-ce que tu veux quand tu pas ça? Puis là ben c'est comme cricket song, là. Il, y a, il y a pas de son, pas d'image, sont encore... on ah, on m'a jamais demandé ce que je voulais dans la vie. Je suis très bonne pour savoir que je veux plus de dettes, je veux plus de problèmes d'argent je ne veux plus boire d'alcool, je ne veux plus fumer la cigarette, je ne veux plus X, Y, Z. On est bon pour faire une to-do list de ce qu'on ne veut plus. Parfait, tu l'as plus ça dans ta vie. Tu veux quoi? Vers quoi tu t'en vas? Puis qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ça? Ce sera toujours mes questions principales. Chaque fois que je demande ça à mes clients, j'ai le droit au genre de réponse de « Est-ce que tu gosses? Est-ce que je ne sais pas? Tu me fais chier, ça me dérange? » C'est là que naît le changement. Dans ce que tu ne connais pas, dans ce que tu ne sais pas, dans l'objectif que tu veux atteindre. C'est ça qui devient motivant, parce que là, tu as une raison vers où t'en aller puis ça fait qu'après, peu importe ce que les gens vont faire autour de toi, tu ne te sentiras pas privé, tu ne sentiras pas que c'est injuste, tu ne seras pas dans la résistance, juste parce que à la base, tu le fais pour toi, d'une manière alignée pour toi, d'une manière motivante pour toi, puis tu comprends que les autres autour, ce qu'ils font, ça leur appartient. Fait que Là-dessus, je te dis merci d'avoir écouté cet épisode de podcast-là. Probablement que comme la majorité des gens, tu es en train de faire ce travail d'introspection-là sur ton année 2023, sur comment tu l'as vécu, sur ce qui s'est passé. Je t'ai fait un épisode précédemment sur le bilan, justement. Et mon objectif secret ultime pour toi, c'est que tu entendes 2024 avec cette énergie-là. Avec l'énergie de « Ok, t'as fait le bilan, là, maintenant, je ne veux pas savoir ce que tu veux plus, je veux savoir ce que tu veux créer. » De quoi tu as besoin pour créer cet avenir-là? Puis de prendre tes décisions alignées à partir de ça, à partir de toi, à partir de quelque chose de motivant, qui te donne envie de te lever le matin, qui fait que tu snouses plus sur ton cadran, puis qui fait que tu te sens pas privé de la vie. À aucun moment, je me sens privé de l'alcool dans ma vie. Au contraire, là. Je vois les gens boire je suis comme oh my god, je suis reconnaissante quand je vois l'état dans lequel les gens se rendent avec l'alcool. C'est pas à dire, mais tu sais, la fameuse phrase oh, un verre, ça fait pas mal, là. Après quatre ans, là, t'en as plus de problème. Tu peux en prendre un verre. J'en entends encore plein. Mais le problème, c'est que c'est vrai que c'est pas l'alcool. C'est pourquoi j'en buvais, puis ce besoin-là n'existe plus. Fait que je me sens pas privée. Là, là c'est les parties de Noël qui approchent, là. Et je ne me sens pas privée de ne pas prendre de verre de punch parce que moi, là je l'aime mon verre d'eau. Je l'aime le mio que je mets dans mon verre. Je l'aime, mais je ne bois pas de trucs pétillants. Fait que, je pourrais te dire la liqueur je pourrais te dire plein d'autres affaires, mais ça reste que moi, un bon verre d'eau avec de la glace, là ça me fait plaisir. Un bon jus vert, là, de légumes, de tout ça. Là, de, de, un vrai bon jus vert. Là, pas vu qui vendent avec full sucre puis qu'il y a moins de légumes que de sucre dedans, là, mais... Ça, là, ça me donne le goût le matin de me lever puis de le boire. Et quand tu as ça, tu n'as pas le goût de revenir en arrière puis de refaire des vieux choix qui ne sont plus alignés avec la personne que tu es ici maintenant. Pas la meilleure version de toi-même, on va toujours le répéter, mais avec la personne que tu es puis la personne que tu deviens puis la personne que tu as comme objectif d'être. Ce n'est pas une meilleure version de toi-même. C'est juste une évolution parce que la vie est en constante évolution puis tu as le droit de vouloir évoluer. T'as le droit de vouloir plus, tu as le droit de vouloir mieux, mais t'as pas le droit de, je te le dis de même, là, mais tu comprendras que tu choisis si tu prends le droit ou non, mais quand tu es en mode « je veux perdre du poids parce que je suis gros », parce que si, parce que ça si, puis que tu tombes dans un mode de privation, ben tu reconnais zéro la personne extraordinaire que tu es. Puis là, ben tu tombes dans la privation, puis dans l'excès. Pour moi, que un excès est tout aussi mauvais qu'un autre. Fait que, que ce soit un excès de nourriture ou un excès de « je mange rien », ben, c'est un excès pareil. On veut juste que tu sois bien. C'est tout. C'est ça que je te souhaite pour ta traversée en 2024. Comme d'habitude, je t'invite à faire le travail d'introspection. S'il y a des trucs qui t'ont dérangé, que tu n'es pas d'accord, note-les, va voir ce que ça réactive en dedans de toi parce que va voir ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça parle de toi, qu'est-ce que ça vient déranger. C'est une valeur qui est importante pour toi. C'est une vieille croyance. C'est une croyance en quoi tu crois. Peu importe. Fais ce travail-là puis permets-toi d'exister. Permets-toi de faire des choix pour toi. Permets-toi de changer les choses. Et si tu as besoin d'aide pour justement ne plus être dans la stratégie de surface puis vraiment aller en coaching, en structure profonde, aller euh, voir c'est quoi l'utilité en ce moment de tes mécanismes de protection, de tes mécanismes, peu importe le mécanisme que c'est. En fait, J'aime toi pas de m'écrire pour qu'on regarde ensemble les possibilités de coaching ou de, de programme ou de peu importe la manière que je pourrais t'accompagner à travers ça. Mais offre toi cette transformation là qui va créer des résultats différents, puis qui va faire que tu auras pas d'attente, que les autres te soutiennent, que les autres fassent comme toi, que les autres te comprennent parce que toi tu vas savoir pourquoi tu le fais. Puis ton jugement envers toi-même, ta perception de toi-même, ton opinion de toi-même, c'est la seule qui devrait compter le plus dans ta vie. Fait que là-dessus, je te souhaite un très joyeux temps des fêtes, un très joyeux début d'année. On se retrouve en 2024 parce que ce podcast-là ne quitte pas ma liste de projets. Si tu as envie d'échanger avec moi à la suite du podcast, tu sais me trouver. J'ai mis les liens dans ma bio et surtout, n'hésite pas à partager le podcast pour qu'il parle à un max de gens possible Parce qu'on n'est pas tout seul hein, à se sentir. Souvent, on pense qu'on est seul avec notre problème d'alcool, notre anxiété, notre problème d'alimentation. Des fois, on n'en vient qu'à se demander si le monde va vraiment bien ou s'il si est fake. Moi, j'ai souvent eu ça comme questionnement dans ma tête. Je te confirme qu'il existe quelque chose l'autre bord le jour où tu te permets d'aller voir l'autre bord. Fait que là-dessus, je te souhaite une très belle journée et je te dis à la prochaine.